0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió.
1: Olá, ouvintes do podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E o tema dessa semana é atendimento psiquiátrico com a doutora Paula Cavalcante. Olá, ouvintes do e -Freud. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje quem está falando é a professora Sabine. Eu vou entrevistar aqui, já está aqui para bater o nosso papo, a doutora Paula Cavalcante, que é médica psiquiatra, graduada pela Ufal e especialista em psiquiatria pela Uncisal. Então, hoje o objetivo é a gente bater um papo né, sobre essas duas áreas que são tão complementares uma à outra, que é a psicologia e a psiquiatria, para justamente trazer um pouco mais de informação para os nossos ouvintes, né, para que eles consigam, para que vocês consigam entender um pouco mais em que momento buscar um psiquiatra, né, como é que isso funciona, como é que é uma intervenção medicamentosa, né, para justamente trazer mais conhecimento porque a partir desse conhecimento vocês podem tomar as melhores decisões, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente percebe que na clínica, muitas vezes, quando a gente traz o, o tema, né, sugere, conversa com um, um cliente, com um paciente nosso sobre a possibilidade de buscar um auxílio psiquiátrico como complementar ao auxílio psicológico, muitas vezes há uma certa resistência, a medo, a dúvidas, né, a incerteza e, e aí hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso para ficar um pouco mais claro sobre como funciona esse processo, né? Então antes de iniciar eu quero agradecer a Paula que está aqui com a gente, né? até por ter aceito o nosso convite, né, para falar aqui com a gente, debater um pouquinho. E eu acho que a gente pode partir dessa primeira pergunta, né, que é justamente quando buscar um psiquiatra, em que momento que a gente deve buscar, né, em que momento é, que essa intervenção ela pode ser necessária.
0: Oi, Sabine. Eu que queria agradecer o convite. É um prazer, e ainda mais para esclarecer. Essas questões são importantes, né? É, quando buscar um psiquiatra, é uma boa pergunta. Se você se perguntou isso, eu costumo dizer que procure. Porque você deve estar sentindo alguma coisa que você deve ir, que você deve buscar esse auxílio. Mas, normalmente, a gente costuma dizer assim, é, um, um, uma tristeza excessiva, um, um medo excessivo, Começou a perder peso, perder apetite, começa a perder prazer nas coisas, coisas que fazia antes e hoje não, não tem mais vontade, ou sente-se cansado o dia todo, ou coisas simples que fazia antes, começa a, a, a gerar uma ansiedade excessiva, um medo, um medo de sair de casa, um medo de conversar com as pessoas. E o mais importante é a, a frequência e a intensidade desses sintomas. De coisas que, que antes aconteciam muito esporadicamente começam a ficar muito frequentes. Então, se, se começa a atrapalhar na sua vida, se começa a dificultar o seu dia a dia, esses, essas, esses sentimentos, essas questões, é importante buscar um auxílio. Pode ser de um psiquiatra ou de um psicólogo. Se chegar em um, um dos dois, a gente já tá no lucro e, se for necessário, a gente encaminha um para o outro.
1: Isso, justamente, né, Paula? Eu também penso dessa forma. Quando a pessoa busca, né? Se ela busca um bom psicólogo ou um bom psiquiatra, ele vai saber fazer essa avaliação, né? Porque muitas vezes a, a pessoa pensa, bom, se eu vou num psiquiatra, eu já vou sair ali com um conjunto de medicamentos, né? Com uma intervenção. Mas, na verdade, o profissional ele vai fazer essa avaliação, né? Para ver se é necessário. Então, se você está na dúvida... Eu gostei da, da, da tua abordagem, assim, né? Se você está na dúvida, vai, né? Que lá o profissional vai te avaliar, vai te acompanhar e vai ver o que, que é necessário para o seu caso, né? Então, acho que isso é bem legal, né? E outra coisa, assim... Olha, Paulo, eu vejo muito... É uma questão, quando a gente fala de intervenção medicamentosa, né, no aspecto psicológico, psiquiátrico, muito um, uma questão assim, das pessoas terem medo de ficarem tendo que tomar o remédio durante muito tempo, sabe assim? Qual que é a duração disso? Como é que vai ser? Muitas questões nesse sentido. Como é que funciona
0: isso? Depende, depende muito. Depende do, dos sintomas da pessoa, depende do, do, da característica, né? E depende muito da pessoa também. Cada organismo é diferente. Mas, normalmente, os tratamentos psiquiátricos são de longo prazo. Então, eu costumo dizer aos meus pacientes que entre seis meses a um ano, de melhora do quadro. Então, você chegou lá com queixas, a partir do momento que a gente nota uma melhora, que a pessoa está bem, ah, estou bem, vou parar a medicação? Não. Ainda toma por um tempo e essa, essa pessoa costuma ser reavaliada é, periodicamente. Para aí sim, a gente ir diminuindo a medicação e observando a reação da pessoa. É, uhum. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Né? Tem gente que consegue num prazo menor, tem gente que consegue num prazo maior. Mas o objetivo é sempre a menor dose possível do medicamento pelo menor tempo possível. Uhum.
1: É, esse é um bom esclarecimento, assim, né? Pra gente entender uma base de uns seis meses a um ano, mas muito nessa concepção individual, né? E isso é importante mesmo até para pensar que a gente precisa buscar né o profissional que vai fazer essa avaliação. Porque muitas vezes, claro, com medicamentos que são restritos, não. Mas as pessoas buscam ainda, né? Automedicação, ver o que, que alguém que conhece está tomando e querer se automedicar. E eu acho que esse é um ponto importante, assim, né? Da pessoa buscar essa avaliação, buscar a dose, quem vai definir é o psiquiatra, né? o tempo de tratamento, quem vai definir é o psiquiatra. né? Então, é importante buscar um bom profissional para conseguir fazer essa avaliação da forma mais é, eficiente
0: possível, né? Exatamente. E exatamente o que você falou. Nunca tomar o remédio do vizinho, do primo, porque funcionou para ele, não significa que vai funcionar para você. A gente escolhe o um medicamento baseado na pessoa, nos sintomas que a pessoa tem.
1: Certo, isso é bem importante, né? Eu, eu vejo muito que é, essa é uma tecla da, da automedicação que a gente ainda precisa bater bastante, né? Inclusive, porque sabemos, e já começando um pouco para a próxima pergunta, Paula, a gente sabe que os medicamentos, eles também têm alguns efeitos, né? Eles podem ter alguns efeitos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso contigo, assim, sobre os efeitos e uma pergunta que todo mundo faz, eu acho que deve fazer para você também com frequência, que pelo menos para mim fazem, é se os medicamentos viciam,
0: né? Como é que é isso? É, todo medicamento pode ter efeitos colaterais. É, inclusive, medicamentos simples, um paracetamol, uma dipirona, podem ter. Na psiquiatria não é diferente. Pode ter efeito colateral? Pode. Normalmente a gente escolhe algum medicamento que dê menos efeito colateral para aquele paciente. Às vezes a gente usa o efeito colateral em favor do paciente. Por exemplo, um paciente que está muito sem apetite. A gente pode usar um, um medicamento que aumente o apetite que o efeito colateral seja aumentar o apetite. O contrário também, um paciente que está engordando, ganhando peso, a gente pode usar um medicamento que o efeito colateral é diminuir o apetite. Então, a gente tenta fazer essa avaliação para é, o, a aceitação da, da medicação ser mais simples. É, quanto ao silicia, também ouço muito, muito essa pergunta no, no consultório. A maioria dos medicamentos psiquiátricos não viciam. A classe que, que vicia, sim, que causa dependência, é a dos bens do diazepínicos, que é o famoso rivotril, o diazepam. Esses causam dependência e esse tem que ser usado com muita parcimônia, que é o que a gente costuma fazer no consultório. Mas os antidepressivos, os antipsicóticos, esses não viciam. E não precisa ter medo de usar, porque na hora, de, na hora certa de tirar, a gente consegue tirar sem maiores problemas.
1: E como é, Paula, essa diferença, assim, então, para ir retirando, né? Eu já ouvi bastante falar dessa questão do, do desmame, né? Eu acho que isso é uma discussão que para as pessoas aparece muito também. Como é que funciona isso? E, e para entender, então... O, os medicamentos que viciam, no caso que tem esse efeito, né, são, você deu o exemplo do Rivotril, eles seriam os ansiolíticos, e aí tu trouxe a questão dos antidepressivos, né? Uhum. Só para ficar mais clara, assim, essa diferença.
0: É, o, o, os ansiolíticos, normalmente a gente fala dos benzodiazepínicos mesmo, os benzodiazepínicos eram usados como tratamento principal da ansiedade até alguns anos atrás, até uns 20, 30 anos. Hoje em dia, eles não são o tratamento principal da ansiedade. Hoje a gente usa muito mais os antidepressivos, que é a floxetina, a sertralina, o escitalopram e vários outros. A gente tem uma gama muito grande. Os benzos diazepínicos, que o maior conhecido é o Rivotril, a gente usa como um adjuvante no, no processo, é, principalmente na questão da insônia, é, na, na insônia grave, mas a gente usa por um, um, um curto período, por alguns dias, algumas semanas, e depois a gente tira. A questão do desmame é feito quando esse medicamento é usado por muito tempo. Aí, ah, se ele for retirado de vez vai causar um efeito de retirado, porque ele já causou a dependência. Então, a gente tem que ir tirando aos pouquinhos. Já os, os antidepressivos, se estiverem numa dose alta, também precisam ser retirados com cuidado. Não porque vai causar abstinência, mas porque o organismo pode sentir a falta dele se for retirado de vez. Pode dar uns efeitos ruins para o paciente. A gente não quer que isso aconteça. Sim, acho que esse é um esclarecimento
1: muito importante, né, né Paula? Para as pessoas entenderem, assim, como é esse processo, né? E não é porque tem o desmame, que é essa retirada mais cuidadosa, que significa que o remédio vicia, né? Eu acho que essa é uma diferenciação importante uhum. de, de esclarecer, assim, né? E também a questão da utilização dos ansiolíticos, desses remédios, então, que têm esse efeito de, de viciar, né, é, mesmo de uma forma mais coadjuvante, né, como tu disse, assim, isso. e os antidepressivos que não têm esse efeito, então, sendo usados com maior frequência, eu acho que isso é importante, assim, né, para as pessoas ficarem um pouco mais tranquilas em relação a, a fazer uso de uma medicação. Muito bem, é, Paula. Para a gente continuar aqui, eu queria saber um pouco da questão das contraindicações, sabe? Se tem alguma contraindicação para uso de medicamento, para grávidas ou lactantes, ou alguma outra, algum outro tipo de restrição. Como é que é isso?
0: Sim, a gente tem algumas contraindicações. É, para alguns tipos de medicamentos a nossa sorte é que a gente tem um muitas opções então não pode um mas pode outro na questão das grávidas é, é um, um, uma categoria que a gente precisa ter cuidado sim porque como eu tinha falado anteriormente todo medicamento pode ter seus efeitos colaterais e as grávidas são um grupo que são pouco estudados, a gente não tem muito ensaio clínico com esse, com esse... Na verdade, a gente não tem ensaio clínico, porque ninguém vai fazer ensaio clínico numa gestante. Então, o que a gente usa é muito da observação durante a história. A gente sabe que tem remédios que são seguros usar na gravidez, mas isso tem que ser muito bem conversado e esclarecido com o as gestantes, porque elas ficam muito inseguras. Aí é um, um processo A3, que envolve a gestante, o psiquiatra e o obstetra. Para ver o quanto é seguro usar as medicações. Hoje a gente sabe que tem remédios que são bem seguros, que a chance de ter algum problema, alguma malformação é mínima, é quase inexistente, se iguala a chance da população geral. Mas é importante a mãe paciente que... É uma medicação, mas a gente costuma colocar na balança o quanto aqueles sintomas, sejam ansiosos ou depressivos, incomodam aquela mulher e considerar que a gravidez é um período que normalmente esses sintomas pioram, se exacerbam por todas as mudanças que a mulher está passando, os hormônios, mudança no corpo. Então se ela precisar de tratamento, normalmente a gente recomenda, porque a chance de desenvolver um transtorno mais grave, pior, principalmente depois que o bebê nasce, que os hormônios mudam mais uma vez, é grande. Então, é importante, se necessário, procurar sim o psiquiatra para fazer esse tratamento, porque é um período de muita mudança que gera muita instabilidade na, na mulher.
1: Sim, Paula, eu acho que com tudo isso que tu está nos dizendo, fica bem claro assim, a importância de uma avaliação que é individual. né? Tanto para as contraindicações, né? para fazer esse contraponto dos prós e contras, né? para a gente avaliar aí o que, que é o menor dano, né? para pensar em cada caso de uma forma individualizada. Então, a busca por um profissional né? qualificado, de fato, que vai fazer essa avaliação individualizada, ela é muito importante, né? para que o efeito seja benéfico, né? para que o efeito final aí seja positivo para sempre buscar o que é mais seguro, né, buscar o que realmente vai ser melhor, e, e eu, eu vejo muito assim também, Paula, uma discussão de que às vezes a pessoa não se sente tão bem com um, um psiquiatra, de repente buscar outro, né, para que ela se sinta mesmo, é, não desistir assim, né, do, da, da possibilidade do tratamento sem buscar, outras ideias, outras opiniões, para que ela se sinta mais à vontade mesmo com o processo, né? Que ela entenda o, a importância, o funcionamento, né? E tudo mais. O que, que você acha? Isso. Eu costumo
0: falar isso também. Para mim, chega mais a, a questão do psicólogo. Tanto psicólogo quanto psiquiatra tem que ter uma afinidade. Então, se não deu certo com um, não tem problema nenhum buscar outro, não deu certo com outro, busca outro, é, vai chegar em alguém que você vai ter uma confiança, que vai te ouvir do jeito que você quer, do jeito que você precisa, principalmente, então, não deu certo com um, não quer dizer que é a psiquiatria que não funciona, quer dizer que não bateu ali, então, tenta mais uma vez, e é... Queria falar dessa questão do, do medo que você falou logo no começo, do, do preconceito que ainda tem com, com os transtornos, com os problemas mentais. As pessoas têm muito medo de procurar e de ser taxadas como loucos, como é, é, doidos, né? Mas não é o caso, não, não, não é isso que acontece. O psiquiatra não é aquela pessoa excêntrica que. <risos> que as pessoas têm na mente. Não, é um médico, como qualquer outro, que vai te ajudar. Se você tiver com pressão alta ou com diabetes, você vai ter que tomar uma medicação. Então, uma depressão e uma ansiedade funcionam da mesma forma. Há uma alteração neuroquímica que precisa ser tratada. E quando aquela, aquela, aquele problema se estabiliza, se resolve, a pessoa tem alta e vida que segue. Uhum.
1: É, eu costumo falar isso também para os meus pacientes, assim, né? E, e conversando muito, que quando a gente tem algum problema, sei, uma mancha na pele, né? Um problema de coluna, a gente já tem esse movimento muito mais naturalizado de buscar um auxílio profissional, né? E quando a gente tem alguma questão aí de sofrimento, alguma questão aí com uma dificuldade de, de passar por uma situação, né, de um momento, de uma fase difícil, parece que é muito mais complicado ainda buscar um auxílio profissional, né, tanto de um psicólogo quanto de um psiquiatra, né, e eu acho legal a gente estar tá conversando aqui sobre isso, né, Paula, hum. justamente porque as nossas áreas se complementam muito nesse sentido, né? A gente precisa trabalhar muito junto, assim, né? E, e tanto... E o, que eu, o que eu penso, assim, se a pessoa busca tanto um psicólogo ou um psiquiatra que seja um bom profissional, que vai conseguir fazer essa leitura, né? Ele vai saber encaminhar para o seu complemento, né? Aí para o psiquiatra ou, no caso do psiquiatra, pro psicólogo, ou ainda para outras atividades que podem servir de complemento, né? De repente, um terapeuta ocupacional, né? Uma outra atividade aí que pode estar pode tá complementando o tratamento dessa pessoa, né?
0: Exatamente. É, são, são profissões, são áreas que se complementam muito. Pelo menos no caso da psiquiatria, a grande maioria do, dos pacientes necessitam do acompanhamento com o psicólogo também. Acho que na psicologia essa não é proporcional, né mas quase todo mundo que chega para mim, eu encaminho para o psicólogo, porque se a pessoa chegou no ponto de ter um transtorno, de precisar de medicação, tem muita coisa por trás que precisa ser trabalhada. Então, esse encaminhamento para o psicólogo é frequente, mas muitas vezes a gente caminha também para o nutricionista, para o educador físico, que isso faz parte também do, do, do tratamento, das mudanças, das mudanças de hábitos que, que são necessárias nesse processo de recuperação.
1: Sim, exatamente, a gente tem que é, unir as forças, né? unir os diferentes conhecimentos aí, para conseguir ajudar as pessoas que chegam para a gente, né? Chegam nos nossos consultórios aí da melhor forma possível, né? Da forma mais ampliada possível. E eu acho que em momentos como esse que a gente está fazendo essa reflexão, né? Que está conversando sobre isso, ajuda as pessoas a entenderem essa conexão entre os diferentes campos, né? Aí... Que, que podem ajudar ela, né? Eu acho que isso é, é importante de esclarecer também.
0: Exatamente.
1: Bom, Paula, eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, né? Da nossa conversa. Quero te agradecer muito, assim, é bem esclarecedor. Eu acho que em pouco tempo a gente consegue trazer alguns pontos que que geram muita dúvida, né? Que geram muita incerteza, que geram medo, né? Então a gente está aqui para esclarecer, porque eu acredito muito que quanto mais a gente falar disso, né? Quanto mais a gente fomentar aí, a busca pelo auxílio profissional, né? De psicólogos, de psiquiatras aí do Universo Psi, né? Melhor a gente tá, vai conseguir atuar, né? De verdade assim, porque tem muita gente mesmo que tem casos que poderiam ser ajudados, né, com auxílio profissional e não buscam por falta de conhecimento, né, por falta, por medo, por muitas vezes preconceito, né, como tu mesma falou. Então, a gente precisa bater muito nessa tecla, né, para tornar esse conhecimento mais acessível, para que mais pessoas busquem ajuda, para que mais pessoas possam se beneficiar, né, dessas intervenções. Então, quero te agradecer muito, Paulo, pela, pelo esclarecimento, pelo nosso bate-papo, tá? E para finalizar, você gostaria de falar mais alguma coisa para quem está nos
0: ouvindo? Eu queria agradecer o convite, primeiro, parabenizar vocês pela, por essa iniciativa do podcast, Eu acho muito interessante é, ter esse momento para falar de, de um assunto tão importante que é a nossa saúde mental. Vocês estão de parabéns, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
1: Então, tá certo, Paula. Muito obrigada também a todo mundo que está nos ouvindo, né? E a gente fica, se encontra de novo aí no nosso próximo episódio. Então, um abraço, Paula, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Esse foi mais um episódio do É freud Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira. Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.